0: 欢迎收看今天《千问》的节目。我们今天特别在这个时刻来访问詹长全教授。访问他的时候，都是因为疫情开始有了重大的变化，大家需要注意到一些特别的情况。首先呢，台湾的疫情在这短短的时间里头，一个礼拜大概就增加 67% 之六十七，接近百分很多人说是不是因为中国大陆的台商回来？但是其实，在台商回来之前，这个趋势就开始往上攀爬。很大的原因呢，其实在其他国家已经出现过，那就是冬天啊，在那个之前，德国已经这样了。德国有一段时间排到第一，因为冬天之后是日本，就是北海道为主。那你与病毒共存呢，很可能是我们现在大家希望征求的一种生活方式。可是要做到与病毒共存，台湾要做到哪些事？我想大家最关心的是中国的疫情到底会有多严重。我们现场这场有教授，我先请问你、啊、我今天看了一个报告，他们认为中国至少会有三亿的人染疫
1: 。这个对于中国的疫情，从去年的六七月就开始有研究，说假设中国强烈的清零政策结束之后会有什么后果。所以到目前为止，国际上大概有四五个模式在预估，预估的结果就是说。以中国现在的医疗量能跟它的这个过去的打疫苗的情形跟感染的情形，也就很少嘛，哈，呃，感染的很少，然后打疫苗的这个覆盖率都没有比西方多，而且它的疫苗的效益呢，一直来到这个奥密克戎之后呢，可能那个效果会更差。所有这些假设之后呢，大概有几个数据了哈，这个感染的呢，有从一亿到差不多五亿之间。的的量，啊，这个有的人是说在两个月里面发生这个事，有的时候差不多要半年。在死亡里面呢，从一百万到四百万都有人讲，所以常常人家问我说，我们至少了哈，至少感染会一，亿，至少死亡会一百万，这个是一百万，几乎是国际上的共识
0: ，但可能会更多
1: 。对，那过去两三个礼拜我们看到这个情形。我们就知道说，它真的有第一波的非常快速的感染。那这个感染最，我觉得最科学的方式，我们可以去了解，就是从它从最近一两一一个多礼拜来啊、呃，中国人到世界各地，然后、呃、入境的时候检测出来的比例，像台湾大概就是十几帕到三十几帕嘛。那在欧洲有四十几帕到五十几帕，所以你就可以知道说，哎，它这个在全中国的流行的情形。第二个，我常常讲就是说，我们台湾人有别人没有的人际网络可以了解，所以你我们台湾人有很多的大陆的配偶，你从大陆的配偶打电话回去家乡就知道，他有多少亲朋好友得到了。哦，说少的人有时候三分之一。多的人有时候七成都已经得了。好，第二个社会网络就是我们有分布在中国各省的台商，他只要从他的员工里面就知道说多少员工感染，然后要请假。那上海有些台商就说感染的比没感染的多，所以有一个想法，就上班的让感染的来，啊，没有是没有感染的在家上班这样，所以大概。这个在过去一个多月来，我们看到的是有点像香港在去年二月的情形，有一个快速成长的这个感染。那接着来的就是农历过年，一直到元宵到清明
0: 。那它有一个东西叫春运。对。那你可以想象，他们告诉我在市场里头，你进市场，每个人都养，所以他们打招呼的方法说：“你家养完了没啊？”<笑>全世场每一个人都养，养了怎么还来这里卖呢？他经不起，啊、他不来工作，因为他没有钱呐
1: 、啊。啊，不工作就活不下去严
0: 重到什么程度呢？就是说，北京啊，他规定啊，这个尸体是二十四小时要烧，你知道，那就是 COVID 吧？时代连棺材都没有。那虽然他不承认，他是因为这个 Omicron 新冠病毒死的，他说他是心脏病死的，他是规定你二十四小时把尸体要染疫嘛？嗯可是没有办法，就是火葬场二十四小时都烧不完。烧不完，
1: 嗯
0: 。那还好，北京现在很冷，他们就湿袋都放在外面，用消毒的。上海状况呢比北京好一点点，因为它天气没有冷到那个地步。然后呢，某一个程度来讲，就说上海好像他们南方跟北方流传的病毒还不太相同这样子啊。那香港为什么突然上来？我就很好奇的问啊，怎么那么快香港就上来了？
1: 原因就是当年它的疫苗的这个覆盖率也不高，特别是高龄的。嗯所以的，香港，香港，所以在去去年二月的时候，它的覆盖率有的年龄层只有四成啊。那 B. A. two 一进来，那你就很容易的、嗯啊、的的的传染嘛。所以在香港的那个生活环境也是非常的密集，
0: 拥起一样。那他
1: 都告诉我们同样的事情，就是说，在他这个清零的政策之下。其实虽然有很多的检测，那检测还是不落实的，也就是说，很多其实是阳的报音，或是怎么样，所以在整个在他啊十、呃、月一号之前都已经开始在各地有一些流行，所以我们看到的并不是说他这个突然这个清零政策拿掉以后就跳起来，不是，所以之前。啊，包括那个白纸运动的前面，那个其实都已经是有不少的感传染的了啦，所以他
0: 们很多人去药房买感冒药，啊，假装自己没有发烧，对，所以核酸检测干什么的他就过关了，哎，对所以后来他们就禁止药房卖感冒药、哎，结果习近平呢，他当时连任第三任很风光哈，胡锦涛被拖出会场，然后打破集体领导，其实一个制度是有它的道理的。如果这种重大的疫情的控制不需要特殊能干之人，当时中国的北京又何必把王岐山从海南岛调回北京？嗯，他本来已经被贬到海南岛去，立刻把他调回北京来。他现在身边也没有小王岐山，也没有小朱镕基，都没有这一类型的人，然后通通都是他当年的亲信跟秘书出来的。那一个人要面对这么困难的一个大疫情，然后左也不是，因为这样子经济就一直下滑下去；右也不是。疫苗也没准备好，药物也没准备好，然后呢，整个辉瑞 Paxlovid、啊、Paxlovid， 它的黑市卖，又还有勾结，很多人就是，你刚刚说大飞机出来我跟你说大飞机就是那一亿中国人，不是那十三亿中国人，所以他们的状况还比较好一点点哈。那你可以想，他那十三亿的人染阳率可能更高这样的。那现在大家会有一个说法说，中国准备把它的病毒。毒消到全世界，你会同意这个说法吗
1: ？当然不同意了、哦，没有人会这样去做。那我们看这个就是大陆型的国家，哦、我们看过几个，像南非、哦，在非洲大陆里面，那 Omicron 从那边最早发现，可是 Omicron 就在周边的几个国家，现在回去看，几个月前都已经开始在有了。所以在一个大陆型的环境里面，病毒互相这个影响之下。衍生新的变异株的时候，是很容易产生的。印度还记得、嗯、还记得吗 ？Delta， 印度 Delta 这样讲。所以在中国里面呢，他呢，为什么大家要这么关心？这两个地方我们都很关心。那中国是全世界要去关心它、啊，就是说，从学理上经过这么多的感染，那过去这些人身上的对这个新冠病毒的抗体都不高。那这样的产生变异的机会就很大，所以它不是中国的问题，那当然是全世界的问题。所以这一件事情呢，所有的国家，你看欧盟从到美国到很多，不管是政治的理由和专业的理由，你都必须去好好看待这次病毒在跟那十几亿人的这个互动。所以我从这个角度，他不会说不该采取一个说他会故意要输出，是说三年多所有的人都。这这么多人都被集中起来，很难有这个活动的时候，那他当然要活动啊。那飞机是少数，其实这一次的 V F 7就从蒙古一带开始嘛，所以陆路陆路的传播是大家要注意的。也就是说，他是不是透过中亚，透过他内部的陆路的这个传播，是更要注意的。好、哦，所以这个啊，它、呃、不像武汉。武汉当初是陆运跟空运的枢纽，所以在大家在看这个整个亚洲大陆這,这一次的这个流行的时候，不要忘了陆路。那你还记得那个大家回去想，那个印度就是这样啊？印度不要谈了。等下谈的时候，是不是很多人移工他要回去，然后他透过陆路有没有很多人在这个走路过高速？有高速公路上面走路等等。这一次一样哦，这一次。春运来的就是路路，所以這個,这个他们要非常清楚说，所有这个铁路的网络跟客运的网络所可能带来的这个情形，
0: 所,所以他们现在很多工厂就是说，你如果愿意不要回家，我就给你补贴钱，你留在原地，是希望降低这个冲击。其实春运是最大的风险，对不对？就是像当时印度的情况，就是在印度呢，这个疫情最后就演变成 Delta。那那个时候，英国的做法就是禁止印度的飞机进到英国去。那我很记得，它禁止的时间是凌晨四点钟，所以印度的富豪啊，有私人飞机就在凌晨三点钟降落在希洛斯机场这样子。OK， 三点多之前降落哈。那美国没有禁止印度入境，因为 Silicon Valley 呢太依赖印度人，还有美国印太战略的关系哈。那印度那一波呢？他号称死亡人数是六七十万人，可是最近呢揭露出来，他应该死了四五百万人左右。对，有
1: 可能。那
0: 如果说以这样的一个情况来看，就是说中国死亡的人数，我们对比来看，其实应该中国的工卫系统虽然比印度好一点点，但是还是很差，还是很差。那他过去的经济发展里头，其实也不太重视工卫系统，那他的整个哈这个医院啊各方面。这十年来比以前改善，可是这个改善只是根本不足以应付这样的疫
1: 情嘛。嗯、特别是在乡村地区，这个所以他这一次春运如果回去，然后乡我们因为他的资讯不清楚，大家不知道说城乡之间现在的感染力怎么样。那我们可以看，可以知道。应该是有蛮大的落差，也就是说，那如果从一级城市、二级城市，然后传输到乡村地区去的时候，那它土壤的这个感染多，那那个地方的医疗的资源又非常的匮乏
0: ，可能连个我们以前讲的卫生所都没有，对不对？所
1: 以它就他很他的基层的卫生设施是很，它都是用医院为主了，来来做这个这个医疗，所以这个就是我们会担心说，大家要注意看的，就是说。啊，农历春节到元宵，哈、哦，这元宵后的差不多两个礼拜以后，有没有大量的这个在乡村地区的这个死亡嘛？哈、哦，那这个老年人又都住在乡村地区，那那个疫苗的接种又不高，虽然他们现在也有想办法到居挨家挨户去打疫苗，这是好的事情，但是还是来不及，好、哦，所以它里面非常重要的这个事情就是说。世界各国这一次能够防疫，还可以做到一个程度，就是公部门跟私部门要合作，不管是疫苗检测的这个开发，然后最后一起应用。世界各国都这样，全世界死亡了这个六百多万人，奥密克戎死了一一百五十万人呢、欸。你看前面多少坡，所以它是一个一个有的地方就像香港这样，突然很多也死了一万多人了哈。那有的地方就是一波一波。然后一,一年里面，它就累积起来就死这么多，所以而且很多国家、很多政府都在误判 Omicron 的这个严重性。这很
0: 重要的话啊，因为它感染的人太多。对对对然后所以大家就在看 percentage， 不去看那个总数量，因为我们有这么高的人，有三分之二的人是 Omicron 的感染，结果死亡的人数在一百五十万人，全世界，也就是它的死亡不是用死亡率来看，这、就是死了150十万人，那以前的疾病没有那么容易感染，因为没有到那种气溶胶空气传染那么严重，所以呢，死亡的人数还没有多到这个程度这样子啊。所以很多人都有自己的经验，因为他可能是一个中壮或是年轻的人，他的奥密克戎过了就算了。可是他没有想过，他的死亡不是死亡率，他的死亡人数还是总数是很高的。那我们回来讲台湾的问题，就是台湾其实在这短的时间里头，很快也是要过年哦。他有我们的过年群聚感染的问题，我们到底一堆人回到老家去，那会是什么结果？我们其实老年人的疫苗覆盖率不够，那你觉得一定要达到五十岁以上？可是五十岁以上，大家都主张要打 messenger to RNA。那郭台铭呢？他要求我们卫福部要买 BNT。那他很孝顺嘛，他其实整个重点不是要批评卫福部。他的重点是烦恼他妈妈怎么办？嗯，没有疫苗的 Omicron 的保护，啊，因为他全部都打 BNT 嘛。那他不想混打，因为他妈妈九十七又在喜胜，他怕这个引起的反应激很激烈啊。那事实上呢，我自己是一个病人，而且我有别的病，我一刚开始对这个疫苗就很重视。Moderna 刚出来的时候，上面就写的清清楚楚，凡是有药物过敏史的人。不可以打！我真的在后来不得已 ，BNT 进不来的时刻，我也想到要去美国打。那医生跟我说这个危险太大，就我真打下去，真的就当场开始药物过敏，然后就从脸部，然后上嘴唇、下嘴唇、舌头开始大起来。那那个没多久大喉咙就跟邓丽君情况一样嘛。那你再再不如果没有当场急救，假设我是去快打站打。我就死掉了嘛，对不对？是不是这样哈？那所以台湾其实有一大群人是有药物过敏史的。其实政府当时在给大家打 Moderna， 有些人都死掉了。我觉得这里头，我现在后话来讲，我其实很明白的说，我自己很注意这个事。可是呢，因为当时大家已经很多人在讲疫苗有什么缺点，有什么缺点，我不想加入那个战场，因为我想鼓励大家去打疫苗。可是真的有很多人，我不相信台湾不能够打。Moderna 药物过敏的人只有我一个人呐、啊，药物过敏很多人呐、啊，几十万人都可能啊。那这几十万人都不能打 Moderna， 他必须要受到疫苗的保护，那他总有权利活下去吧？哎，一个国家搞到什么原因让几十万人他连活下去的人权都没有？哎，那你跟我批评别的国家叫独裁，那你说台湾是民主的象征？那抱歉了，民主不是让你乱讲话，杨广军叫民主啊。民主的第一件概念是什么？人权的第一个概念是人民有活下去的权利，有吃饭可以吃饱的权利。后面才是言论自由哈。所以我们现在讲说，五十岁以上覆盖率要高，这是第一点。第二个就是，他至少要提供足够的两个疫苗。麻烦你帮我们解释一下，就是像新加坡他们相关的经验，好吧
1: ？所以，我们全世界要走到第四年的防疫。嗯唯一的路就是以病毒共存。那与病毒共存，每个国家都要设定它共存的这个目标。那共存的目标能够让共存的过程里面死亡的人数越少越好。那其次呢，就是中重症的人数变少。那现在有没有工具？有，避免死亡中重症最好的就是疫苗。我们知道。所以，打疫苗是以病毒共存最重要的一个啊、呃，在第四年防疫的这个公共卫生的工具。那我们去分析了这个全世界在这三年来的啊、呃、疫情过程里面呢，从死亡的率，也就是那个国家人口数为分母，新冠死亡为分子，这样去看它。分区域来讲，欧、美、美国的北美、南美都比亚洲高。亚洲跟非洲呢，在总体的死亡上，在这一次三年来，我们是比较低的。所以，全世界如果要来看说我们怎么防疫呢？亚洲是一个很好的这个典范。但是，亚洲里面也有好跟不好的啊、哦。那最好的，大家同意的，就是新加坡跟日本。所以你好好去看它怎么在2022年年初，也就是说2021年的9月欧米克隆开始出来之后，它那年初的时候，那个人群的打疫苗的情况是怎么样？那你好好去看那个时候的新加坡就快接近九成了，啊，有两剂的就开始这样打，然后接下来在欧米克隆过程就是把第三剂的也达到九成以上。那最危险的。六十五岁以上的活到九十六、九十七，那为什么要这样做？我们还记得，我们一开始快一年前在谈 o 奥密克戎的时候，它就是有免疫逃脱，它就会再感染了、啊。所以这个防护的那个网不能像以前我们常常讲说流感就打五六成了哈，然后在我们一开始缺疫苗的时候说我们可以打到七八成，证明是还不够啊。那特别是高龄的，你一定要达到几乎百分之百了哈，这样是这样都还可能再感染嘛？因为它就是一个呃，会让你这个再感染率比较高的一种变异株嘛。所以打疫苗是一个很重要的手段哈。从、啊、这两个国家的例子，不只是打疫苗是重要，哪一种疫苗很重要？所这两个国家都是以 mRNA 疫苗为主轴的
0: ，就日本跟新认为新加坡
1: 啊，那那它就是。辉瑞跟莫德纳，就 B N T 跟莫德纳都有嘛、啊，好，所以这样子才可以把疫苗的覆盖率推到那个程度。为什么？因为有些人就适合打 B N T 啊，有些人就适合打莫德纳啦、啊。那你前一季到第三季如果已经打了 B N T， 你当然继续打 B N T 啊。就像我们任何一个病，你吃的这个厂牌的药，你就是会一直吃它的嘛。这、就是所有人的医疗行为这样。那这两个都算是民主国家，当民主国家以人民为主的思考，以人民的生命为主的时候，政府的功能就要符合每一个人的需求。所以有 BNT 需求的、Moderna 需求，在他们国家采购上，他当然都会想这个，那已经不是价格的问题，现在就是你本来政府的责任就要去符合每一个国民的需求。
0: 很多人在讲说混打，说你国台民的妈妈你就混打，当时混打是不得已，因为大家的第一剂是 A g 啊，对，所以是 A g 去混打莫德纳，或是 A g 去混打 B N T 呀、啊，不是叫你 B N T 跟莫德纳去混打，这样对不对？对
1: 对。那后来的加强针或是次世代之后，都没有任何国际的研究会去为了这个去研究混打。所以，我们说我们是以有政绩为基础的公共目的就没有我也会打
0: 这个问题，就是别人就打别人对，因为他就没有莫德纳就打莫德纳，所以你认为我们政府该不该？我觉得他这个很不应该啊，因为他之前是有三大慈善团体捐赠，选前他自己也买，对，他选后不买是什么意思啊
1: ？我想一个可他是需
0: 要他二零二四再落选吗
1: ？就是他莫德纳可能买太多了了，好、哦，那。他当初在决定买摩登啊，那个三四千万剂的时候，其实他可以有把其中的三分之一或什么来买 BNT， 因为我们有一群人是从他第一剂就打 BNT 嘛。那你现在有次世代的时候，最好是这样，这样是有。科学真根据说这样打是有效。嗯、第二个，你
0: 至少每一两百万剂吧、啊你，您听得懂我意思吗？就是说你可能主要以 Moderna 为主，但是你就让一些真的不能打 Moderna 的人，就主要打 BNT。合
1: 理的解释，合理的计算应该是说，原来有多少百分比打这样一直上来，你就要提供他，你
0: 就要提供多少
1: 嘛？我们政府出来要来继续推动，把疫苗打好打满的那个动力跟公信力都在下降。那你怎么补充呢？就这样子，民间自己的活力去做，否则我们很难让我们的高龄的人呢，达到我目标里面的九十几 p e r c e n 的覆盖率，因为你政府很难去说服了嘛，哈，因为很多不同的讯息，人民都会接收到说，那你可能没有真的这个啊、呃，真的是很在乎我啊，所以你没有买到我要的很多理由，所以这个是需要民间，我说。防疫的过程，从检验试剂、疫苗的开发到打疫苗这些事情，公跟私两个力量都一起合作，你就能撑高嘛？哦，所以这个事情是，呃，我真的是齐波，而且是掌握在我们手上，就是有这个工
0: 具，用不用而已啊。我请问你，专家说像你经常写这些话，可是我们政府的宣传是台湾的死亡率。是比新加坡低，那我看着很吃惊，因为这跟事实好像不合，啊，也比香港都低，这个也低，那个也低。我们还是在世界上防疫最好的国家，那我们有一段时间防疫最好，可是我们那时候进行的是三级管制啊。那中国当时全部清零，他也可以说他是全世界最好啊。可是这不是好的模式啊。你要比的是与病毒共存里头这个阶段里头，你是不是全世界最好？可是我们进入与病毒共存以后，我并没有最好。
1: 没有，然后
0: 我们的死亡率也相对新加坡，我记得我们是新加坡的十倍吧、嗯？不
1: 是，就是累积到现在的以总人口死了多少 COVID 来讲，我们有一个说百万分之几，嗯，那台湾是百万分之六六百多，那新加坡是三百多，日本就四百多，就是疫情三年多以来
0: ，所以我们是六六百多，四、嗯。然后死亡率三，所以他们都比我们好。对当
1: 然啊，你如果特别看 Omicron 这一年嘛、嗯哦，那我们大部分死在这一年了、啊嗯，因为我们前面死的比较少因为
0: 我们前面三级封锁啊。对
1: 对，所以说这个事情就是说，呃，我们要面对数据，哦，事实跟数据，然后来改善我们的防疫。那全世界三年后呢，不是只有台湾都有一个叫防疫的疲劳症，也就是说。就这样吧、哦，那怎么办呢？虽然我们手上有检验试剂、有疫苗、有药，这个、跟三年前不一样。那很多人就因为这样子，就说、啊、反正大家都累了，那我们就且站且走。那我个人是不这样看啊。那最近啊，两三个礼拜前在，在啊这个、很多的科学的杂志上，就有一篇文章，就社论在讲说。这还不是对新冠大流行防疫自满的时代。那新的新的这个变异种一定产生嘛？特别是在,在中国可能有亿，或甚至更好几亿的感染，这是学理上一定是这样。是在乎我们多快去了解它，然后能够不要把这个又变成另一波的。所以我个人是非常担心说，说这个冬天我们如果没有好好的。去用我们所有能够啊、呃、用的这个防御的手段来，我们不是消除了我们叫 c o n t e n t 就是说把它围堵到一个程度。那世界上可能又来一一波啊啊！你还想记得吗？北意大利，然后纽约，然后西雅图，然后整个欧陆，哎，这才是一千多天前的事情而已了、哦。所以刚刚主持人问我。嗯我是觉得说，我们跟台湾的政府建议的，还有说，我现在其实花很多时间在跟亚太的,的、社群，哦，世界上可能影响说，我们还不是我们可以累的时候。虽然所有的专家都觉得说，跟啊啊主席事的人建议，他们不一定听你的，哦，有时候甚至不听，但是还是要讲啊。啊，可是我们重要的是我们的人民。哦，我们有这么多的工具，那这个冬天，至少我常常讲，说到清明节，大家就继续撑吧，提高警觉，没有打疫苗的，赶快去打，哦、然后这个呃，
0: 我没有疫苗可以打、哦
1: ，那政府请赶快嘛，哈、哦，他有他不、啊、有需求的，有需求的，赶快来满足人民的需求，我、哦、这个这个都不是很贵的的的钱，然后药。要组那台湾要保护九十几 p e r s o n 的 COVID 死亡的，就是五十岁以上。我是建议是这样的要相信专业。那第二个就是下一波的预防呢，就是从皮下的这个呃啊、呃、疫苗变成年末的疫苗。好，所以现在中国，然后这个伊朗，然后都有。发展出一些从鼻腔的疫苗，那这个都是国家要投资，因为只有那个才能减少感染。我们现在就是说，我们打的疫苗对减少感染的效率比较差嘛，所以你感染了，然后还是有一些人会有重症，对不对？那现在这种投资跟这种防疫呢都不能放松。那因为美国的这个神速计划已经结束以后，美国也没有那么多多资金，那全世界这个的防疫的动力就在下降。
0: 都在下降，对
1: ，那这个就有一个危险，嗯
0: ，所以最重要就是这不是防疫自满的时代，没有中国因素就已经是这样的，对，有中国因素更是严重。然后我们还要迎接下一波，其实一个大流行时代，然后也更不是你觉得可以累的时候。那政府呢，请你放掉你所有的私心，这样给台湾的老百姓一条可以好好。自己照顾自己身体健康的一个权利的路，这样对吗
1: ？对吧，每天接近三十个人的死亡，所以现
0: 在要赶快去打疫苗。对，不是我打三剂，我累了，不行。不
1: 行，我们真的希望这个毒是对的，就是打完这个一年后再打。好、哦，现在还不知道，有可能半年后就要打，看那个变异怎么样，那就会变成真正的流感化，也就是一年打一次。那以后我们大概会变成说流感跟新冠。每年都要打一次，这个就是到那个时候就是所谓的流感化。那现在还不是，我们要努力变成是啊，不要大家在这等的变成是这样
0: 。<笑>一句话哈，新加坡很少人觉得他们是最好的民主国家。以前我们觉得台湾比他们民主，嗯、觉得他们呢是一个党啊统治很久。但新加坡呢，在防疫政策里头，老年人的防疫呢， 6十岁以上达到 96%97 他两个疫苗通通都给。然后它可以做到废水检测。什么叫废水检测？这是很多人看不懂。所以什么叫废水检测呢？它就是很科学的，它在一栋大楼里头就是测它的污水、它的废水里头，如果阳性比例很高，它就整栋大楼就开外做检测；如果比例很低，它就不需要全部都做检测。然后它的药物帕克 x l o v 的都非常非常的足够。我只问你一个问题：新加坡能，你为什么不能？不要再说台湾是全世界防疫的模范生，好好学新加坡这句话，你同意吗？同意。我不是为了批评政府，因为批评政府对我的身体没有帮助。我在乎的是，我们可不可以让台湾很多老年人、很多生病的人，他们有权利可以活下来，对吗？哎，谢谢各位，谢谢张老师，谢谢。谢谢